0: Fala galera do Tatame Cast, estamos de volta com mais um episódio e hoje nós temos a honra de receber aqui a Camila Nobre, comentarista da Tatame. A gente vai falar sobre o Fena Jiu-Jitsu by Big Deal Pro que rolou na terça-feira lá em Brusque, Santa Catarina, um evento recheado de lutas casadas, só atleta top, só luta top, não teve uma luta que a pessoa olhasse assim e falasse: Pô, "Essa luta foi chata". O que, que você achou desse evento, Camila?
1: Cara, foi um prazer, né? Eu acho que estar tá nesse evento com tantas lutas boas, assim. E realmente foi de tirar o fôlego.
0: Cara, foi muito bom, cara. O card preliminar já deixou a gente com aquele gostinho de quero ver o que, que o card principal vai trazer? Porque o card preliminar deixou uma pressão absurda para a galera que ia fazer o card principal. De cinco lutas, nós tivemos três finalizações, uma da Duda Tozoni, uma da Erika Almeida e uma do Vitor Hugo. A Erika e o... Perdão, a Duda Tozoni e o Vitor Hugo finalizaram no triângulo e a Erika pegou ali no armilogue. Cara, o que, que você pode falar um pouco dessas lutas femininas, principalmente... Que terminaram em finalização, jiu-jitsu bem agressivo.
1: As lutas femininas sempre surpreendendo a gente nos eventos. É impressionante como subiu o nível feminino. As pessoas querem ver lutas femininas agora nos eventos. E a, a luta do preliminar já foi assim, ó, de, de dizer tudo sobre pôr lutas femininas no card. É, a Erika finalizou ali numa chave que é muito dela assim porque é uma mistura do Marley Locke com uma americana é uma coisa <risos> diferente assim e se, super se destacou né teve até uh, o prêmio de melhor finalização e a Duda bom a Duda vem numa crescente gigantesca a gente vê é uma menina assim que está ca cada vez mais em ascensão então acho que não deixou nada a desejar, mesmo sendo o card preliminar, Sim. foi muito surpreendente.
0: Foi muito bom mesmo, cara o que me me chamou a atenção no jiu-jitsu da e, da Érica é que ela é uma pessoa muito calma, né? Ela estava levando uma pressão ali no início da luta e ela estava sempre muito calma. Depois no final da luta ela deu uma entrevista e falou, cara, se passarem a minha guarda eu vou trabalhar para repor vou buscar tentar uma raspagem a finalização, e foi o que aconteceu. Ela raspou e conseguiu depois finalizar na guarda fechada ali no armlock, foi muito bacana. Pulando para o card principal, a gente já abriu com o lutão, um encontro de gerações que foi o Luca, Lucas Valberto com o Cláudio Calazans. Cara, quando, quando o Calazans estava ganhando o primeiro mundial dele na faixa preta em 2015, o Lucas estava ganhando o mundial de faixa azul. Cara, olha essa cronologia, olha Uau. essa história por trás da luta. Assim, também fica admiração admiração assim, pelo quão corajoso é o Cláudio Calasães, que ele não se esconde atrás de títulos. Ele poderia muito bem não aceitar fazer essa luta com o Lucas, porque o Lucas é um cara que está querendo conquistar, ele está querendo aparecer, entrar em evidência. E o Calasães é um cara que já venceu ou de próprio peso absoluto, ADCC mundial, pan-americano, europeu, tudo de importante no jiu-jitsu, ele já conquistou uhum. e é, de fato, um dos melhores pesos médios de todos os tempos. E o, Luca, o Lucas mostrou que ele está vivendo uma fase muito boa, apesar de ter vindo de derrota no brasileiro, de se recompôs ali na luta contra o Calazan, se impôs o tempo todo. E, cara, ele defendeu uma posição muito forte do Calasansi, que me chamou a atenção, foi aquele leg lock da guarda. O Calazans se enroscou nele ali, mas ele defendeu bem.
1: Parecia que ia pegar.
0: Sim, parecia que ia pegar. Ele defendeu bem, continuou a jogar por cima. Quase passou a guarda ali. No fim, fez prevalecer a vontade dele ali. Estava jogando um passo à frente. Parabéns aos dois e que lutão. É
1: demais. É demais mesmo.
0: Cara, e incrível que o Calazans aceita qualquer, qualquer desafio. Ele é um cara que não não fica assim, ah, não vou aceitar, não vou fazer, ele vai bota meu nome aí que eu tô dentro. Luta com o Isaac esse é. Lucas de Valberto, todo esse, esse nome da nova geração aí, ele não faz luta chata, cara. Ele tava tentando fazer uma posição forte dele ali, que é a mão de vaca da guarda fechada, o Lucas tava bem atento, cara. O coach dele tava todo momento falando, Lucas, olha, olha a mão de vaca, olha a mão de vaca. Cara, que lutão, que lutão. Depois nós... Eu a...
1: também ele.
0: É, depois nós tivemos ali logo o Alex Munisco, o Gabriel Maranhão, uma luta que começou muito estudada, mas no, no final ali o Alex conseguiu raspar de uma guarda-lapela muito sinistra. Eu fiquei impressionado ali, e no ato que ele raspou o Gabriel, ele não soltou a lapela, então o Gabriel não conseguiu tirar o pé dele que estava na lapela para poder raspar. Na sua visão, assim, o que, que tu lembra dessa luta da noite de ontem?
1: Essa luz marcou bastante, assim, na, na minha cabeça, porque eu vi dois atletas se respeitando bastante nos dois primeiros rounds, assim, que empatou. Eles estavam se respeitando e, ao mesmo tempo, estudando muito, né, o jogo um do outro. Eu acho que a, a estratégia foi obrigada a mudar no terceiro, porque eles viram que a coisa tava muito travada, né, muito presa ali. E ele. O Alex faz uma guarda de lapela, é, que inclusive eu, eu já aprendi muito essa guarda também. E ela é característica por isso, né? Você não larga, não solta a lapela até realmente esta, é, estabilizar a posição. Porque isso faz com que o teu adversário fique preso. Ele não consegue realmente sair dali para voltar, né? Ou tentar rebater e raspar de volta. Então, a estratégia dele com certeza deu muito certo, né? mérito dele aí. E foi uma luta que a gente estava esperando já há muito tempo, né? Porque o Gabriel é. não pôde lutar o, o Big Deal, então ficou para esse. E eu acho que a, eles ainda têm aí um, mais eventos para se enfrentar também.
0: É verdade. Vale ressaltar também, cara, que a organização estava impecável, cara. Para quem trabalha na mídia, sim, estava excelente. A luz principal, muito, muito boa. Lugar acessível para você andar, para poder fazer foto, muito bom. A mídia Boa. foi tratada muito, muito respeitosamente, então eu fico aqui agradecendo a organização do Fenas Jiu-Jitsu by Big Jill Pro, foi excelente mesmo. E entrando agora, cara, que na minha opinião, melhor luta da noite serve o Túlio versus Marco Kipete. Estou até um é, pouco foi. entusiasmado para falar, porque, cara, eu nunca tinha visto uma luta tão intensa de jiu-jitsu assim de perto, né? O, o Marinho tinha até falado no, no, na entrevista ali que relembrou ele vendo o Ronaldo Jacaré versus Roger Grace. Cara, que lutão! Que lutão, Camila!
1: Que comparação, né? Cara, se você comparado com essas duas lendas, já, já fala tudo, assim, né, da luta. E realmente surpreendeu. Eu, em alguns momentos, cheguei a pensar que o Sérgio não ia conseguir é, lutar, e, assim, ele foi de uma resiliência que eu nunca tinha visto também uma luta, assim, com esse nível de emoção. O Pete é um cara muito explosivo, é um cara muito forte, né? E via e, e a gente via que ele tava buscando, ele queria realmente aquela luta. E o Sérgio não se entregava, então a gente ficou naquela coisa de não saber o que ia acontecer. E realmente não sabia o que ia acontecer até o último minuto, assim. E foi muito emocionante, foi mais que merecido aí também eles levarem o prêmio de luta da noite junto com a, a final, né? Que foi a última luta que foi do cinturão. E, cara, estão de parabéns! Eu quero ver a terceira luta ainda.
0: Você fez coro aqui agora, o Sérgio fez, tá um a um entre os dois, tem a trilogia, e eu boto dinheiro nessa luta aí também. Eu boto dinheiro, quero assistir porque ah. foi muito bom, cara, muito garra os dois brigando o tempo todo. Imagina, Catulo tá 10 minutos porrado o tempo todo, tentando um matar o outro, mas assim aquela rivalidade saía. Você vê que não tinha algo a mais ali, era a mesma vontade de ganhar. Então o Sérgio entrou na queda ali, eu tava bem próximo, fiquei pô, levou lá no segundo andar para derrubar. Quando ele cravou o pet no chão, o pet ainda fez muita força para não aceitar os pontos, mas olhando pela pela transmissão agora deu para perceber que o nariz do serve bateu no ombro dele e abriu, pode, pode ter sido até outra coisa, mas o que eu vi foi isso, ele ficou bastante ensanguentado, quando eu vi o rosto dele todo todo ensanguentado, eu, eu cheguei a imaginar que a luta acabaria ali, porque quando os médicos fizeram a primeira bandagem, ele voltou para lutar e o peito encaixou um triângulo e na hora de puxar a cabeça, a bandagem é. saiu, voltou a sangrar de novo. Eu falei, cara, isso tá uma luta muito boa. Vai ser muito triste se for parada por interrupção médica, né? Porque se o médico é. fala ali que não daria para continuar, não teria o que fazer. E serve, é, se mostrou, parasse
1: também, ia... é, parasse mais uma mostrou, vez e ia É verdade.
0: Se mostrou muito coração nessa luta. Verdadeiro é a e porrada logo após a luta Professor dele também, o Romulo Barrão, me mandou uma mensagem: falou, cara, você tem uma foto aí, cara, que lutão! Estou muito entusiasmado com essa luta, nervoso, cara. Ele foi muito coração, porque, cara, às vezes o atleta lesiona, pouca coisa já sai da luta. A gente vê no MMA e às vezes um dedo no olho para por interrupção médica, e ali no jiu-jitsu o cara não quis parar, todo insanguentado. Continuou lutando e mereceu assim levar também a melhor luta da noite. Foi excelente, é. excelente. Logo após a luta dele, nós tivemos uma apresentação de gala. Nota 10, Bianca Basílio. Não tenho o que falar. Jiu-jitsu certíssimo. Acho que o que favorece ela no sem kimono é porque ela já está treinando para MMA. E para quem não sabe, ela tinha rejeitado uma luta, cara. Uma semana antes. Senão ela faria uma sequência de lutar MMA, lutar o feno jiu-jitsu e já encarar outro desafio. É uma máquina. Camila até vai detalhar mais aqui, que ela é mais próxima da Bia, treina com a Bia aí. Que jiu-jitsu, hein?
1: Cara, a Bia né, é sempre assim, surpreendente vê ela lutar, porque ela é uma menina super dedicada no que ela faz, 100% focada. E ela gosta das, dos dois, igual ela falou ontem para o Marinho até. Né? Ela disse, não, não tem como escolher, porque assim eu gosto muito do com o kimono, porque é a minha origem, mas eu gosto muito do sem o kimono, porque ele muda a minha rotina, ele me tira da zona de conforto, e ela, como luta o ADCC, né, campeão da ADCC e tal. Então ela já tem uma experiência sem o kimono também, o que dificultou um pouco para a Vitória, né? Que é uma, uma menina que é, chegou na faixa preta agora, treina mais com o kimono também, e, e a Bia é muito justa, cara, é, aquela kimura que ela deu no final ali na, na Vitória, eu já tomei várias, <risos> eu digo, é uma, é uma kimura justíssima, e, e ela tem um macete de estourar ali, que é até talvez o que a Vitória tenha sentido um pouco depois, no ombro, é, porque ela vai com, com força mesmo. A Kimura, se você não faz essa alavanca de, de estourar, você fica fazendo muita força. A pessoa tenta girar, você fica fazendo força, força, força. Então, é muito difícil, realmente, se você não der esse tranco, estourar. E a Bia faz isso como ninguém, assim. Então, acaba que aquilo, às vezes, o, o adversário fica com uma coisa na cabeça, protegendo muito o pé, preocupado com o pé, mas ela é tão completa que ela vem faz uma volta em você Exatamente. e vai lá e, e
0: consegue. agressividade, a combinação de passar, montar, estabilizar a posição, finalizar, excelente, excelente. E entrando agora na luta principal da noite, é que eu estava mais ansioso para ver, né cara? É, são dois atletas de nível mundial que ainda preferem morar e treinar no Brasil. Isso, isso tem que ser citado eles optaram por fazer o caminho inverso da outra galera, né? Então, você tem um campeão mundial, peso médio, treinando e morando no Brasil, e um campeão brasileiro treinando e morando no Brasil, cara, muito bom para o jiu-jitsu brasileiro, para a galera que pratica jiu-jitsu no Brasil, porque ter, você ter acesso a esses caras, assim, você poder visitar eles ali, na academia para ver como um cara dos do que dos dois atletas treinam muito bom cara não poderia ter outra foram três rounds de guerra 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 o primeiro foi empatado dois a dois para cada um ali cara é, poucos atletas fazem uma meia guarda tão boa contra o Leolara Camila
1: é verdade. Eu digo que é o Léo, o, o, o Leleu, igual o é ele na academia. Ele tem aquela meia guarda muito ofensiva. Pode, para alguém chamar de meia igual o Léo chama, tem que confiar muito na sua meia guarda, porque ali você está exposto, super exposto à passagem de guarda. Super, Sim. assim. É, se for alguém forte, igual forte igual o Isaac é mesmo. É, quando o Leléu chama, ele já passa a lapela, né? Ele já prepara para quando a pessoa quer passar, ele vai subir junto e aí ele raspa. É, essa, essa meia guarda dele funciona muito, ele já raspou gente muito pesada, né? Mais pesada que ele com, com essa meia em absoluto. E, cara, eu, eu fiquei muito feliz que foi eles porque são dois caras que valorizam o jiu-jitsu brasileiro dentro do Brasil, que a gente fala, né? Sim. E que bom que os eventos estão enxergando eles aqui e chamando eles, porque o Isaac faz um trabalho super bacana, né? Com o Dream Art. O Leléu vem de um projeto já, então ele tem isso na alma dele, assim, de, de fazer Sim. o jiu-jitsu, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, cara, eu fiquei super feliz mesmo. Foi uma luta... Nossa, até o, o terceiro round a gente não sabia realmente o que ia acontecer, Sim. porque foi guerra o tempo todo, mais que merecido também eles levarem aí junto é, a luta da noite. E confesso que eu fiquei curiosa para ver eles lutarem mais vezes.
0: Cara, eu também. Teve uma hora ali, no, não lembro exatamente, agora se foi no primeiro ou no segundo round, que, que o Léo entrou numa raspagem tão perfeita que o Isaac ficou com os joelhos aqui no ombro do Léo. E de cabeça para baixo, o Léo subiu com ele e fez dois pontos. Aquilo ali foi uma demonstração de técnica, cara, sem igual. Lógico, todo mundo vai falar assim, ah, mas tem força, tem força. Lógico, cara, quem vende Sim. que o jiu-jitsu não tem força para você, eu não, não sei o que essa pessoa possa ser chamada. porque cara Não, não faz força
1: você... quem não tem.
0: É. <risos> tudo que você faz na vida que exige trabalho abraçar, força humana, você vai ter que fazer força para arrastar um móvel em casa, você tem que fazer força, mas você vê que a força com técnica é muito diferente, você não viu ninguém grosseiro ali naquela luta, foi força aliada à técnica, explosão de dois, dos dois lados, né? sobressaiu melhor a estratégia do Isaac, que no, no terceiro round conseguiu é, chegar nas costas e finalizar, mas assim, o Léo vendeu muito caro, a derrota, e acredito que numa próxima luta entre eles, que será a trilogia, vai ser muito mais difícil do que do que foi, porque a primeira luta entre eles também foi guerra, o Léo vendeu o cara, e, cara, depois do título brasileiro, dessa luta que que ele fez com o Isaac, ele colocou o nome dele ali também para ser batido na divisão dos médios, cara, um jiu-jitsu muito clássico, refinado, eu fiquei muito pressionado com o com as raspagens deles aí, aí Léo, se te vender um curso ensinando a raspar <risos> dessa forma aí, vai ganhar um dinheiro, hein?
1: É prata da casa lá da Almeida, eu, eu falo, essa meia guarda, né? E, e com certeza, assim, eles são muito mais fortes do que eles usaram de força ali, assim. Sim. Eu, eu conhecendo assim um pouco dos dois, assim, do jogo dos dois, eu digo, cara, eles, eles tinham muito mais força para usar mas eles são tão técnicos que não chega a usar o extremo Sim. da força, sabe? Eu acho que até o, o último round ali, o Isaac, o Isaac é um cara muito inteligente, já experiente de faixa preta também, e ele viu que ele tinha que ir matando o Leo aos poucos. É aquela coisa de você tem que ir sufocando para você conseguir parar o cara, assim. Então, ele foi bem estratégico. Aquela pressão que ele colocou na meia-guarda por cima, Sim. na última que ele fez com o Léo, com certeza aquilo ali matou um pouco do pulmão, do gás. E pode ver que, a partir dali, o Léo já não conseguiu se recuperar mais até que o Isaac conseguiu encaixar a finalização. Porque imagina a força daquele ombro... <risos> né na, na jugular ali do Léo. É e eu ficava pensando eu digo, cara os caras são muito fortes realmente assim foi uma luta de, de tirar o chapéu
0: Sim. fiquei impressionado parabéns a todos os atletas sem exceção todos mostraram muita maturidade jiu-jitsu muito refinado jiu-jitsu para frente e cara foi talvez o segundo ou terceiro evento que eu vi que só teve lutão geralmente assim os eventos, alguns eventos de luta casado de 10 lutas assim três são boas nessa as 10 lutas foram lutas boas e isso precisa ser citado precisa ser usado de exemplo para os atletas que querem ganhar bem mas também protagonizem lutas boas pega o exemplo de todo mundo que lutou aí que ganhou e que perdeu fizeram realmente uma boa performance com certeza não ser chamado outras vezes, porque é isso tudo que um organizador de evento, que é um promotor de evento quer, é, ele quer luta para frente. E as regras também estavam bem maneiras, mas não tinha vantagem. Então era só decidido no ponto. É, tinha golden score. Então, cara, parabéns à organização aí. Agradecer também a Camila aí pelo seu tempo. Tá na correria de trabalho pós-evento. Eu também chego de material para editar. Finalizamos mais um episódio aqui, galera, e até a próxima. Os.
1: Os. Muito bom aí, Vitor, estar aqui com vocês. E, bom, espero que a gente se encontre num evento agora tão bom quanto esse, hein? É Porque verdade. foi realmente incrível. E até a próxima, Os. Os.